0: Milhões de moradores de São Paulo ficaram sem luz por 24 e 48 horas em alguns casos. Inclusive, enquanto eu estou gravando isso, tem gente ainda sem luz por causa de um grande temporal que aconteceu aqui em São Paulo, capital e cidades do entorno. E a esquerda está usando isso como um argumento anti-privatizações, porque a empresa de energia daqui de São Paulo é privatizada. Então, olha só, pessoas estão sem luz. Claramente, o que a gente precisa fazer é colocar políticos aqui e estatizar porque deve resolver. Vamos pegar os vários argumentos dentro disso e explicar por que isso está errado. Então aqui a gente tem todo o argumento de estatais E o Estado não conseguir fazer as coisas direito A gente tem o argumento de zeladoria da Prefeitura E como isso foi, em boa parte, um erro de gestão da Prefeitura mesmo A gente tem uma coisa toda sobre competição em serviços de luz E como a regulação fecha mercados Eu acho que esses três pontos são suficientes a gente fechar Vamos lá Primeiro e antes de tudo, parece até um vídeo assim, sei lá, meio básico às vezes, mas eu comecei a viver uma viver por uma regra aqui em redes sociais, que é a ideia de que eu devia passar 80% do meu tempo explicando coisas muito básicas, que é o que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Acho que eu passei muito tempo no meu canal sendo meio técnico demais isso, sei lá. Uh, e isso aqui é um caso que exemplifica várias coisas. Ele tem várias historinhas e vários aprendizados dentro muito importantes. O primeiro deles sendo... Essa ideia de que, a ah, se estatizar é melhor. Porque eu não preciso nem entrar nos detalhes do caso aqui de São Paulo para conseguir refutar completamente o argumento de esquerda nisso de falar assim, tá não, peraí, tá, a gente teve um problema, ok. Como que botar um político no meio vai, me vai melhorar? Me explica. Me explica como que transformar isso num estatal de... Uma coisa muito interessante de notar é como as pessoas têm níveis de cobrança diferentes com o Estado e iniciativa privada. A gente acostumou que o Estado é horrível em tudo. Virou uma normalidade. Então você exigiu o básico, todo mundo fica de tipo. Peraí, peraí, peraí. Você quer que uma prefeitura saiba quais remédios ela tem e em que postos de saúde? Você tá louco? Não, isso é impossível. A gente acha isso simplesmente uma exigência ridícula. E pra Brasil, de fato, essa é uma exigência extremamente ridícula de complexa. O poder público quase nunca vai conseguir resolver esse tipo de problema. Agora, quando você tem assim, não, não, peraí. Uh, a gente teve interrupção de um serviço privado por 24 ou 48 horas. Revolta. Porque a gente não está acostumado com isso. Enquanto isso, você tem assim, Estado... Cara, o Estado brasileiro não conseguiu levar... Tratamento de esgoto para 100 milhões de pessoas. E joga esgoto nos rios, destruindo eles, sendo um poluidor fantástico. Causando 11 mil mortes por ano. O Estado brasileiro matou 11 mil pessoas por ano por causa de falta de saneamento. Por incapacidade de botar estrutura. Não foi falta de dinheiro. Não foi... É simplesmente relaxo. E a gente fica tipo... Agora, ah, caiu um serviço privado por 24, 48 horas, revolta. É, é importante notar como esses níveis de cobrança são diferentes. Isso, eu tomo isso bastante como um libertário. Eu chego e falo, gente, olha, Stan, é seguinte, imposto é roubo, está uma gangue, política não funciona, a gente tem que privatizar as coisas, a gente tem que ter concorrência, a gente tem que ter uma sociedade criada de uma maneira voluntária, que cria as instituições que vão organizar a sociedade, você não, precisa, você não deveria ter eleições e ficar mandando na vida do outro as pessoas precisam criar suas próprias estruturas, e a gente tem uma sociedade voluntária e não políticos, e daí a galera vira e fala, tá, não, mas peraí, 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 peraí. digamos que, ok, tá rolando o Covid, e teve uma enchente, e cai um meteoro numa escola. Como é que a gente vai fazer pra realizar o Enem dentro dessa escola? E você fica meio... Olha, nesse caso eu não... Eu, eu, eu não sei, eu não sei como é que a gente resolveria isso. E a resposta então é... <risos> Ó, Liber... oh. claramente o libertarianismo não funciona, porque a gente não sabe como realizar o Enem, né, ou o equivalente privado do Enem, numa escola durante uma enchente no Covid com o meteoro caindo. <risos> Fim da discussão. Você fala, cara, um, o Estado não consegue evitar tráfico de droga dentro da cadeia. Por que, que isso é admissível, mas eu não resolver um problema extremamente complexo eu fico do argumento? Eu acho absolutamente hilário como isso é considerado uma forma de argumentação séria. E eu tô aprofundando nisso aqui porque, assim, é importante as pessoas entenderem esse princípio de como a gente cobra as coisas completamente diferente. Isso posto, cobranças específicas de municípios. Eu trabalho no Partido Novo agora e eu tô escrevendo os cadernos de políticas públicas do Novo. Então, quais são as nossas propostas para 2024 nas cidades? E uma coisa curiosa e lamentável que aconteceu no caderno, eu não posso falar especificamente das coisas assim, do que, que tá acontecendo por nós, que a gente tá um tanto longe da versão final ainda, mas um padrão muito grande que surgiu é o seguinte: sei lá, dois terços das nossas propostas são: bicho, faz o básico, faz, faz o básico, pa, para, para que tem ideia, pa... Faz o mínimo. Por favor. Porque nas poucas cidades onde a gente consegue analisar que tem um histórico onde o mínimo é feito, a coisa melhora pra caramba. Isso é uma coisa que eu tô muito tentado a chamar de... Pode acontecer, pode não acontecer, não sei, mas já fica registrado aqui. Chama de síndrome de trembala. Exemplo aqui de São Paulo. Um, a cidade tá um relaxo completo. A zeladoria tá uma desgraça, a criminalidade tá alta pra caramba, a cidade tá feia... Um... <risos> Tudo em numa cidade, estagnou economicamente. Uh, cara, inclusive, eu tô indo atrás disso, mas assim. Mano, apareceu tipo 20 fiscais pra vandalizar um vendedor de coco no Alto Pinheiros. Tipo, prioridades, sabe? Cara, para pra pensar isso. 20 fiscais pra acabar com a vida de um moleque que tá vendendo coco. Tipo, é isso que a Prefeitura de São Paulo tá fazendo, assim, sabe? -tão é uma desgraça. E aí, uh, não sei se ano passado ou esse ano, o Nunes aqui fala assim, já sei, vamos fazer um app municipal pra competir com a Uber. E daí a gente vai pagar um monte pros motoristas, a gente vai né, repassar muito da corrida pra eles, e vai ser mais barato pra população e tudo mais. você fica tipo, cara, você... Você vai fazer um aplicativo pra competir com a Uber. Lançou o um. Mobizap SP, que tem um número que... Só o nome desse troço, já sei se que a gente devia dar uns 3 anos de cadeia pra umas quatro pessoas. Mas, lançou o negócio, foi caro pra caramba, não funcionou, e foi uma desgraça completa. Isso é o que eu chamo de síndrome de trem-bala. É você olhar uma cidade com vários problemas e falar assim, vamos fazer um trem-bala? Faz uma puta obra, vai ser caro pra caramba, vai ter todo um lançamento, a gente vai falar que vai resolver literalmente todos os problemas, ok? a ah, puta festa, capta o dinheiro, faz uma licitação, alguém ganha e daí não funciona. Lógico. E aí, dois anos depois, você fala assim, pô, vamos fazer outro trem-bala? Gigantescas ideias brilhantes enquanto você não faz coisas absolutamente mínimas de gestão. E assim, deixando claro, eu não acho que o Estado vai conseguir fazer um serviço bom. Eu não acho que existe gestão eficiente dentro de Estado. O que é possível é você tirar uma coisa do absoluto lixo do relaxo, e ficar a dois passos de distância da linha do medíocre. Você consegue fazer. Vai ser bom? Não. Vai ser medíocre? Não. Mas vai parar de ser um absoluto lixo? Dá. Isso a gente já notou que dá. Esse é o limite máximo da gestão uh, pública, que é um passo abaixo do medíocre. O resto você precisa de iniciativa privada, mas dá pra fazer. Prefeituras fazem isso? Não. Simplesmente caso aqui de São Paulo, se você for ver a energia caiu e tudo mais, se você for ver as fotos, é árvore caída em cima de fio de luz. É isso que aconteceu. E eu acho que eu não preciso abrir a Constituição aqui para mostrar para você que manutenção das arvrinhas não é competência das empresas de luz, é competência do município. O que que poderia ter sido feito aqui? Tendo as dezenas de subprefeituras de São Paulo, você poderia ter falado assim, ó... Gente, a gente sabe que todo ano chove vento venta e tudo mais. E a gente sabe que tá ficando pior. E que alaga, que dá problema e tudo mais. Faz um levantamento aí, ok? Bota os fiscais na rua, de ver as árvores, ver quais estão meio podres, meio cagado meio zoado assim. E quais estão firmes. E as que estão podres, zoadas, não sei mais. Cara, corta, sei lá, dá uma manutenção, vê os negócios, entendeu? Faz o básico. É o um básico. Gente, bota o fiscal na rua, entendeu? Olha, pensa assim, vai dar pau que vai, anota. E depois volta e dá uma podada, cortar. É isso. Você não precisa de nenhuma tecnologia. Você não precisa de um aplicativo, você não precisa de nada. Ah, mas Rafael, quem imaginaria? Morreu gente em Campinas em janeiro desse ano. Não é novidade, sabe? Toda vez que essas tragédias acontecem, o básico absoluto que você esperaria de um ser humano com quatro neurônios funcionais conectados, seria ele olhar e falar isso pode acontecer aqui também, vamos dar uma olhada. Campinas tinha esse problema de várias árvores velhas, antigas, etc. Uh, Deus temporais de virada de ano, que acontecem largamente entre novembro e fevereiro, caiu a árvore em cima de gente e matou gente. Aqui do lado. Bastava a zeladoria ter pensado assim... Sei lá, né, cara, pode. Pode dar esse negócio aqui também, né? Vamos olhar. Se tivesse feito isso, esse problema teria sido evitado completamente? Não. Teria resolvido, teria reduzido ele alguma coisa entre 50 e 80%? Sim. Fizeram? Não. E esse é o ponto maior que eu queria chegar aqui. Isso é a normalidade em prefeituras. O Nunes é um incompetente total e completo de maneira irremediável? Sim. Isso é uma coisa única dele como prefeito? Não. Isso é a normalidade de prefeitos. Outra história completamente diferente, mas igual. A uh, amiga minha lá de Caçador me liga outro dia e fala: Rafa, um, é... eu vou perder meu réu primário aqui, mano, porque não é possível. Uh, a cidade de Caçador está embaixo d'água porque tem um monte de, de casas ao redor, assim, de, de áreas de alagamento, uh, e choveu e tá todo mundo alagado, não perdeu tudo de novo, e as pessoas não sabem o que fazer, e há... Uh, em quagésimo ano seguido que isso acontece, e não tem nenhuma mínima obra de manutenção, não tem nada aqui, e tá, ok, as casas estão em áreas de alagamento, mas assim, a prefeitura não dá mínima manutenção, não faz nada, não tenta nada, mas cobra IPTU, tipo, as pessoas estão pagando o imposto. E... E aí, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, bom, então, aqui no Gabinete de Liberdade, que é a equipe aqui do Ideias Radicais, em que a gente assessora vereadores e tudo mais, há uns bons dois meses atrás, a gente oficiou todas as prefeituras com, com as quais a gente trabalha, que a gente trabalha com vereadores. Então, as, as prefeituras dos quais eles são, sem entender não. A gente oficiou todo mundo e falou assim, a gente quer saber medidas de proteção e prevenção contra chuvas e alagamentos, porque vai acontecer. Quais são os seus planos? Porque a gente sabia que nenhum deles ia fazer nada e ninguém ia responder, de maneiras que quando desse o desastre que ia acontecer, Logo depois a gente poderia processar com causas criminais e alegar que, olha, tá aqui provas de que vocês foram avisados que é da merda, vocês não fizeram nada e agora vocês vão responder por isso. E agora sim, eu não posso mudar o fato de que vocês são incompetentes completos, mas eu posso ser uma marreta que vai detonar com vocês por essa incompetência. Tipo, no absoluto mínimo eu posso ser isso. E ela tava falando desse caso e falei, mas o problema é assim, vocês tem registros de, de que foi solicitado e tudo mais? Largamente não tinha. Mas... Era uma cidade que tava com tudo embaixo d'água. É, se você está no sul hoje, provavelmente isso é a normalidade na sua cidade agora. Tá tudo embaixo d'água e é isso aí. Porque os prefeitos não fazem nada. A não ser que você se chama Adriano Silva. O Adriano Silva, que é prefeito de Joinville, que é bombeiro socorrista voluntário, o um, que, que ele fez? Depois de trabalhar por, por ser, acho que mais de uma década nisso, de ser o cara que fazia socorro e tudo mais, ele virou prefeito e falou é, então, eu sei que esse relaxa acontece. Então, meses antes de cair água para todo lado em Joinville, vamos, tipo, limpar os canais de água que, que fazem né, escoamento de água e dar uma manutenção mínima neles, garantindo que, assim, vai chover e ainda vai alagar. É, eu não consigo fazer todas as obras de infraestrutura em meses para resolver tudo isso. A gente tá tentando encaminhar tudo. Mas eu posso dar essa manutenção e fazer uma prevenção porque eu sei que vai acontecer. E eles fizeram isso ano passado, fizeram isso esse ano, e, de fato, os impactos foram muito menores. E é o absoluto básico. E esse é um homem que foi colocado como o melhor prefeito do Brasil. <risos> Por fazer o básico ninguém. Não dá, cara. É... Por fazer o básico. Por fazer uma coisa que você olha e fala, mano, mas sério que ninguém faz isso? Não. Praticamente ninguém faz isso. Que leva toda uma discussão de também incentivos de gestão privada e incentivos de gestão pública gestão pública não é nada de ninguém, dane-se, eu só preciso me reeleger mesmo, esse pessoal aqui não vota em mim, se der um negócio eu jogo a culpa em alguém. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. E, e mesmo que seja um problema, mesmo que alguém morra. O prefeito vai pra cadeia por homicídio doloso. Doloso. Assumiu o risco ao não fazer esta coisa básica, que está dentro da capacidade dele, que está dentro das finanças dele, que tem benchmark, que tem tudo. Ao não fazer isso, ele assumiu o risco de que alguém morreria. Alguém morreu. A culpa é dele. Ele vai para a cadeia por homicídio doloso. Não. Então foda-se. Não tem nenhuma... E também, do outro lado, se a cidade der certo, se a cidade crescer, pau, uau, faturamento, empresas vieram e tudo mais, ele ganha alguma coisa? Não. Então vai ser o relaxo. É por isso que eu vivo falando de, da ideia de cidades privadas, de cidade como um, um produto ou um serviço. Se você tem uma cidade privada onde a interrupção do serviço de energia uh, vai, obviamente, causar uma disrupção econômica, que vai causar prejuízos, e os acionistas dessa cidade, os investidores dessa cidade vão ser prejudicados, e isso pode levar à demissão do CEO dela, você acha que, uh, que vai ser um relaxo uh, a zeladoria dessa cidade? Você acha que você vai ter relaxo ao redor de fazer ela funcionar? E assim, às vezes eu falo isso alguém pensa, tipo, uma empresa listada numa bolsa, alguma coisa assim, você poderia ter uma cidade listada numa bolsa, também Nada impede os moradores de serem acionistas, tipo, cada pessoa tem uma ação dentro disso, ou diferentes partidos, sei lá, e elas recebem os dividendos disso. Você fala, cara, tá parecendo tipo uma cooperativa de crédito. É, pode ser, pode ser, você pode ter uma cidade com uma cooperativa, por que não? Ah, Rafa, você tá parecendo meio de esquerda. Por que não? Vai que é um excelente modelo de gestão, não sei. Testa. Testa, claramente ter um prefeito e uma Câmara de Vereadores não funciona pra tipo, rodar árvore. Então vamos jogar esse sistema no lixo e tentar alguma outra coisa? Mas enfim, se você tivesse uma gestão desse tipo, você tem muito mais incentivos para fazer uma manutenção boa. Hoje no Brasil você não tem, não vai ter. E é por isso que é normal esse relaxo. O que finalmente me leva ao ponto de competição. Você teve a privatização do Enel? Teve. Você tem competição de regulamentação e fácil entrada nesse setor? Não. Você tem um livre mercado de energia no Brasil? Não. Aí muitas pessoas vão falar, Rafa, como é que você vai ter competição em fio? Cara, então, essa é uma das coisas do Brasil ser um país isolado, uh, não só isolado economicamente, linguisticamente, culturalmente na América Latina, mas quando ele vai criar conexões com a América Latina, ele ainda está criando conexões com a porcaria da América Latina, onde você não vai aprender quase nada que minimamente presta. Na Europa, que apesar de ser estatismo pra caramba, você tem liberdade de mercado em várias coisas. Uma delas é a energia. Em boa parte dos países, eu não vou dizer a maioria, porque eu não sei de cabeça, mas em uma, um grande número de países na Europa, você tem a capacidade de escolher de quem você vai comprar energia. Você fala, Ué, eu queria comprar dessa usina, ou desse lugar, e dessa distribuidora. Você pode ter isso por um aplicativo, você pode ter isso na sua conta de luz. Isso faz com que exista uma competição de distribuidores, que exista uma competição de produtores de energia. Você pode escolher se você vai comprar energia limpa, você fala, ah, eu quero pagar a energia limpa, porque, ah, mas é mais caro, mas eu quero. Tá bom, ah, não, eu quero comprar só a mais barata aqui. Ah, eu não quero comprar de carvão. Ah, eu não quero comprar de, de termoelétrica, porque eu li que o Brasil tá importando diesel da Rússia. Então eu prefiro comprar daquela outra que não usa diesel porque eu não gosto da ideia de que eu tô usando uma energia que pode ter sido gerada de diesel russo e eu não quero. Tá, você faz o que você quiser. Eu quero comprar da mais barata, eu quero comprar dessa aqui que é um pouco mais cara, mas a taxa de queda da, da rede é muito menor. Você que sabe. E empresas podem entrar em competir. Isso já existe. Inclusive, já se discutiu instalar isso no Brasil. Existe o um movimento de Energia Livre e tudo mais, que é um negócio legal pra caramba. Isso não acontece no Brasil, não é implementado. Por quê? Porque é competição. Esse é o problema. Isso é barrado porque vai quebrar cartéis, porque vai quebrar oligopólios, porque vai gerar competição. E para as pessoas que estão no poder e os lobistas que estão pagos lá para garantir que isso continue assim, isto é ruim. É pelo mesmo motivo, inclusive, que vai sair agora uma resolução, provavelmente da NTT, uh, para fechar ou para reduzir muito a possibilidade de competição no mercado de ônibus interestadual. Por quê? Porque é competição. Essa burocracia, por exemplo, vai proibir a criação de novas linhas Rio de Janeiro-Brasília. Por quê? Porque é competição. Então, só porque você tem um CNPJ privado, não quer dizer que você tem um livre mercado. Você precisa ter medidas de livre competição, você precisa ter medidas que facilitam a entrada de investimento e dão segurança de propriedade privada, para que investidores venham e efetivamente ah, entrem em competição nesse espaço também. Porque você pode falar assim, ah... A entrada até que é livre, mas você está no Brasil, onde qualquer juiz pode a qualquer momento nacionalizar as tuas paradas. Você vai investir nesse negócio? De, ah, a entrada é fácil e tudo mais, pode até ser, mas assim, não estou seguro? Não, então eu não vou entrar. Você precisa ter toda uma rede que garante que você tem um número de competidores efetivo para ter uh, um mercado de fato funcionando. A gente tem isso no mercado de energia no Brasil? Não. Então assim, a Enel é uma empresa boa? Não. Eu não consigo encontrar uma pessoa em São Paulo que fale que a Enel é de uma nota de 0 a 10 maior do que 4%. Não consigo. Inclusive, as minhas interações com eles foram absolutamente um lixo total. Mas isso não é culpa de capitalismo, como a esquerda vai querer colocar. Isso é culpa de não existe competição. Coloca em competição. Não basta privatizar. Você tem que desburocratizar, desregulamentar e abrir entrada para ter competição efetiva e esperar as, as empresas entrarem, o que pode levar ainda, inclusive algum tempo. Você não pode chegar no dia seguinte e falar, ó, oh, tá vendo? Privatizamos ontem... Literalmente não curaram o câncer, o capitalismo falhou. Não, isso não é um argumento. Enfim, como sempre, desculpa que o vídeo ficou longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. Por esse vídeo é isso.